0: 欢迎收看《全民早安》，今天是九月十四啊，我们赶快看一下今天的焦点。那今天凌晨呢，呃 ，NVIDIA 花了四百亿美元收购 ARM， 呃，现在造成了呃带动的美股期货上涨，科技股的 ETF， 呃不对，对不起，科技股的期货，纳它达期货大概上涨一个 percent， 那其他的指数，呃，像道琼跟 S M P 五百都有被稍微的带起来。那另外是 SoftBank 调整个股选择权的策略，持续影响科技股。那再来是我们有观察到金融市场避险情绪逐渐的升温哦，这个等一下会探讨一下。那再来是本周9月16号凌晨 ，Apple 要发表新产品。那9月17号本周凌晨 ，FOMC， 呃，再来是本周的呃九月17号呃台积电要出席 2.5 元。那市场在高度的关注，呃台积电出息能否短暂拉个行情哦，那、呃、带动。呃，指数上来，因为其实在今年的之前几次，呃，台积电出席的时候，多少都能够带动指数短暂的推升。那这一次呢，台股大概盘整很长一段时间，哈、哦，那能不能借由、呃、台积电出席带动指数，呃，有一个稍微的呃短期良情？这是我想可能市场关注的一个焦点。首先，先进入今天的几个焦点的部分了、哦。那第一个就是在今天凌晨，呃 ，NVIDIA 花四百亿美元收购 ARM 这个事情，哈、哦，那现在带动了呃科技股的期货上涨，大概一个 p e 那我们之前呃，之前在讲这个盘的事，其实常,常提到就是说，早盘的、呃、美股期货上涨，那么撑到晚上其实不一定了因为其实呃通常都会有消息面影响，因为受到亚洲盘的影响。那至少目前的、呃、美股期货，它是提前反映呃这个部分的利多消息上涨。不过因为这是单一公司的、呃、收购案、哦、那通常。呃，如果说晚上会有些什么破动的话，到最后可能会只剩下单一公司一家公司在反映这样的一个收高利多。那现在呃这样的一个利多的消息，因为通常。从往例来看，哈，其实收购案有时候会去带动整个市场相关的类股往上走。那 NVIDIA 是科技股，那再加上说，呃，收购 ARM 之后，它的呃竞争优势会变得更强大。那它又是 FNG Plus 第二大的全职股，所以目前的呃期货的确是会有受到这样的部分带动而上涨。我刚才我们也提到说，可能晚上不见得期货会是有这样的一个发展，那当然等一下会再稍微提一下哈。所以说。以现在目前这个情况来看的话，现在亚洲市场的反应在期货市场的部分是先反映这个利多题材。那只是说，呃，这个部分的话，因为它还有很多疑虑，说疑虑是指说，因为 ARM 现在是几乎所有的呃行动晶片的技术的基础。呃，如果让 NVIDIA 收购之后，它其实会让很多的科技产业以后要再使用呃 ARM 的核心。呃，就是一般大家所常听到 u n c a l e 的话，其实可能会有呃技术上授权的压力跟问题哦，哦、呃，所以其实可可能会有各方的反对的声浪。不过其实呃，至少在短线上来看，呃，今天的目前到目前为止，期货有些反应，那晚上会反呃，照样跟着反应，到时候再说哈、哦。至少在短期来看，呃，亚洲时段的美股期货它是会跟着上涨的。那至于在美股的部分呢，呃，上个礼拜的呃收盘呢、哦，我们还是要先谈一下，就是上个礼拜的收盘跟今天目前为止期货的。呃，走势不见得会是有一致性的相关，甚至到晚上也不见得一致性的相关所以，其实对于上周五的美股的收盘，还是要去探讨一下。那在呃上周五的美股的收盘呢，其实道琼跟 S M P 还是上涨。那道琼呃涨幅零点四五那最主要原因是这个波段。呃，它跟科技股的进度上来讲是比较落后的，那反弹的幅度少，跌的压力就小。S M P 500的走势也是一样、哦、不过在 NASA 部分呢，它其实出现了一个状况。呃，我们再看这两天，其实媒体很少提哈、哦。那其实最主要原因是在凌晨大概呃十二点钟的时候呢，呃 ，Bloomberg 传出一个消息，说 SoftBank 要调整这四十亿美元的个股选择权的策略，这个新闻呃就带动了 NASA 走势往下走、哦。那大部分的科技股都跌下来。那、呃、这代表着说，现在的市场其实对于呃这样的情况，其实还是有点戒慎恐惧，因为毕竟，呃，个股选择权它是助涨助跌的效果，并不像呃传统的指数选择权来看哦，就是呃纯粹就是现呃就是现金交割的部分，它其实还有实物交割、个股交割的问题，所以它其实，在。呃，不断上升的过程当中，其实是助长。但是当市场一大的波动的时候，反而会助跌哈、哦。所以，我们看到像纳斯达的走势来看，它其实在各个指数里面相对上是比较弱的。那上礼拜有呃跌破了五十天的均线了、哦。那其实从指数的走势来看。呃，我们会认为这还是一个相当呃相对上偏弱的一个走势。即使说期货现在在反弹不过因为期货终究还是现货的衍生商品，从现货角度来看，其实科技股的走势还是比较弱。那我们如果去细究这里面的几个大的科技股来看，我们就会看到，的确呢是呈现比较呃偏弱的一个状况。那其实我们会认为哈，如果科技股要守得稳的话，应该是要看 Tesla。为什么因为之前我们认为说哈，呃。最大的权重股是 Apple， 是没有错。不过，其实以这一波的呃科技股转弱来看，其实最早是因为 Tesla 在九月一号的利空的关系，所以启动了呃整个科技股跟着跌下来。所以现在来看的话，其实呃科技股的气氛如果要。转变必须要由呃 s l a 来扭转哈、哦，那其实现在最重要的就是在九月二十二号呃 s l a 有股东会还有电子日哈、哦，那市场期待会有推出新的电子技术哈、哦，所以说呃在上个礼拜九月八号的时候有一些基金开始进场，那在上个礼拜五科技股都跌的时候，其实 s l a 没有什么跌啊哈，就是大概平盘附近，所以说如果呃科技股要扭转近期的。呃，市场筹码面的波动的话，呃，可能需要由 Tesla 是不是有买盘提早先进来卡位？呃，这个九月二十号的电池日哦，如果说它能够出现这种状况，那才有可能你有转让近期的呃筹码不稳定的科技股，比较趋向于稳定哦，这个可能是在。呃，科技股未来走势上需要去留意的现象，如果说呃 ，Tesla 能够相较于其他的科技股领先止稳的话，那才会有机会其他的科技股也先止稳哈、哦。那另外一个就是呃，之前我们常常在探讨的这个选择权的部分呢、哦，我们在。呃，这个数据上来看，用九月呃用八月二十六号之前的数据跟呃分割之后来梳你就可以看到很清楚的情况。其实八月份的科技股上涨，基本上就是由呃散户大量的买进选择权所带动的结果哈、哦。那在呃分割之后呢，其实还是维持了高档。所以其实目前呃，应该是说很多的呃这些散户投资人，不管是在 Tesla 或者是在 Apple 上，大部分都是处于亏损的一个状态哦。那我们也观察到哦，这是到上个礼拜五的最新的数据哦，这几档股票的。个股选择权是一直在持续的升高当中，也就是市场的投资人持续的买进这些的个股选择权。那当然，呃，因为这些发行商他必须要买进现货来避险所以这样的情况就推升的股价往上走高。可是当股价一跌的时候呢，呃，这些避险的部位就会丢出来，所以才会造成科技股的剧烈震荡。这也是为什么上个礼拜五的盘中，呃 ，soft ban 这样消息传出来之后，就马上造成科技股全面的往下掉，原因就在这个地方了哈。那当然，其实可能市场有些声音说，呃，不能用。这个角度来看，呃，市场。不过其实因为可能有些很多的专家他并不了解说，说呃，购买选择权其实需要买进现货来避险、哦、所以这个情况之下、哦、就很多人可能会误判了这样的一个市场的发展、哦、再再是看 Apple、哦、我们这里写了一堆、哦、那时间不多，不会去一一的分析、哦、只是要讲说，其实在呃这个礼拜三的 Apple 发表新产品之前、哦、其实旧产品的销量大幅下滑，在历史上本来就是经常出现的情况，就 Apple 历史上。那反而在上个礼拜五的下跌，这个会被拿来当做一个理由。这其实代表说，其实现在科技股因为筹码面的混乱造成的下跌之后，的确市场的气氛是有比较偏弱一点。那在往常新产品发表之前，旧机种本来销量就会下跌，在上礼拜五竟然会造成 Apple 的股价下跌所以，呃，这是我们刚才前面所提到的，虽然现在美股的科技股期货在涨，但不代表今天晚上呃能够跟着一样有同样的涨幅，因为毕竟现在看起来。呃，筹码面的混乱的确造成投资信心有些脆弱哈。那所以其他的个股我们就很快的看过，基本上上礼拜五的走势并不怎么样哈。那像 F B 也破了低点。M a z o n 说上个礼拜我们也提到说齁，如果从这个走势来看，不用很久就会破九月的呃九月七号的低点齁。那实际上它其实在礼拜五就破了，所以走势上还是相对上偏弱。其他的走势大致上都一样哈。所以从美股的角度来看，呃，我们还看法上其实没有什么太大的变化。虽然本本周有。呃 ，Apple 发表新产品或者是 FOMC 哈，不过以现在的市场情绪，其实有在逐渐的转变，比较偏向中性哈。我们讲说中性不讲偏保守，原因是其实现在应该是只是从高档下来初期，那其实市场的很多投资人，大部分还是比较偏向乐观的角度来看。那所以说从呃之前的上高档的回档到目前为止。你只能说市场气氛比较从偏多的角度转向中性的角度来看待。那我们从另外一个部分来看到市场，金融市场啊、呃，美国的金融市场出现一些小小的变化是指什么？哈，我们看上个礼拜五的美国的 CPI 的呃月增率、年增率有都、哦、高于市场的预期。那核心 CPI 呢是一点高于市场预期的一点但是我们从核心 CPI 呢看到一些市场的一些些微的变化哈、哦。我们在另外一个数据是美国的财政预算月报哈、哦，在呃八月份数据是两千亿美元哈、哦。那从去年的十月到今年8月哈，美国财政年度只剩一个月时间到9月底哈，那已经累积到 3.07 兆007兆美元的这样的一个金额哈。那呃 ，CBO 国会预会国会预算办公室认为今年大概会有 3.3 兆美元。那其实这个部分呢，就是为什么共和党不愿意再增加大规模纾困计划的原因，最主要原因就是认为美国财政赤字已经爆表，这是第一个。第二个。如果这里再推出大规模的纾困计划的话，那会让美国失业率持续维持在高档，因为美国民众不愿意回到工作岗位。这个就是为什么民主党跟共和党差距最大的地方，也是纾困案新一轮纾,纾困计划呢？到目前为止一直难产，最主要原因哈、哦，就是来自于这个部分。那我们看到，呃，美国的通膨预期哦正在持续的下滑，尤其是上个礼拜五的 CPI 超过市场预期，通膨预期反而持续的下滑，它在反映什么问题呢？其实就是。呃，刚才前面所提到的纾困案，到目前为止，两党之间的差距其实是没有办法很难解决了哈。那很难解决情况下，对于第四季的美国经济成长是相对上偏保守的。那现在第三季快结束了哈，那很多人在讲说第三季的 GDP 不错，没有错。现在在现在第三季快结束这个时候，其实市场在看第四季的哈。所以其实第三季的状况其实都已经反映在目前的指数里面了。那我们也看到了另外几个现象，美国的 Fed 资产总额的变动，从七月之中之后。就没有什么明显的变化了，大概都维持在7兆美元哈、哦。那我们看到上礼拜的 CPI 一公布的时候，美国的公债值率反而是下来了，价格是上涨。这反映的意思是什么呢？嗯，我们可以看到这个是美国的十年公债殖利率哈、哦。CPI 呃，这个上礼拜 CPI 公布了之后呢，反而值率往下掉。八月的时候，这个部分是因为公债大量拍卖，可是大量拍卖之后，后面还有很多的公债的拍卖，值率却开始往下掉。那你又看到了。Fed 呢，其实这段时间并没有大量的收购美国的债券，所以是谁在买进？呃，这些大量拍卖的美国债券，当然是市场投资人。那他在反映的问题，就是我们刚才前面所讲的，市场的避险的动作正在开始，呃，逐渐的升温哈、哦。所以反映出来就是，呃 ，CPI 的上涨，但是呢，呃，十年公债利率下跌。那我们也看到的美，呃，这个负率的状况哈、哦。这个是教科书里面所提到的，用联邦基金利率减掉通膨率呢，在黄色这一条，它其实扩大没有错。可是因为呃，这个 CPI 的数据哦，它是每个月公布一次，所以市场比较倾向用市场利率来评估呃这个负率的状况。蓝色的这一条就是用呃十年公债值率减掉十年平衡通膨率哦，那它其实是没有破底，当然是在一点零三的部分哦。我们也看到美国跟德国实时利率跟美元的部分走势，你可以看到其实德国的实时利呃负的利率哈、哦，其实呃。实际利率比美元的实际利率还要来的更低哈、哦，那也就是说，其实我们看到今年以来美元呃下七月以后的下跌哈、哦，都是在反映所谓的实际利率的扩呃负实时利率的扩大，结果反而在这一次的 CPI 公布之后。CPI 一点七， 1> 1. 7, 然后八月的财政赤字公布呢，有两千亿美元，就美元反而是利空不跌的哈。那我要么讲是什么？其实我们常在说，不同的时间会反映不同的逻辑，但经济成长是主轴。那在呃上个礼拜五出现的这样的美元的利空，反而利空没有跌下来，它其实意味的是市场的。逻辑正在改变哦，就是反映在美元的逻辑正在改变，也就是呃，这个 CPI 上来带动的负利率扩大这样的效应，它不只是反映在美元这一块，它已经不再去让美元下跌了，甚至也没有让黄金再继续上涨了。这是在我们呃刚刚前面所提到，我们观察到金融市场有些呃状况正在改变的情况，那为什么避险的需求开始在微幅的上升，或者说逐渐的逐渐升温哈、哦？其实就是刚才前面所提到。呃，美国两党的纾困案现在看起来差距很大，那这可能会对第四季美国经济会带来不小的压力。那所以，呃，从避险工具的这一块来讲，债券跟美元债券正在上涨，美元也开始在抗跌筑底了，就在反映这样一个逻辑所以在欧元的部分来看的话呢 ，ECB 之后连续两天的反弹，虽然是。呃，小幅的反弹，但这走势并没有很强。然后加上法国的确诊人数在持续的升高，所以这对欧元都会产生一些压力哈、哦。所以在这个礼拜四的 FOMC 之前，我们认为呃美元大概就是很向震荡盘整，但是看起来有在缓步区间的一个走势。那英镑还是维持原来的拖的问题哦。所以我们刚才也讲到黄金的部分 ，CPI 公布之后一度的缩小的跌幅，但到收盘呢，它其实跌破了 CPI 公布的这个位置点。那意思就是说，在过去 CPI 公布的时候，市场认为支呃这个负利率会扩大，带动黄金上涨的这样动能哈，其实正在逐渐的转弱当中。那支下一个能够支撑黄金上涨力量，现在看起来呃目前呃可能就变成会是说 ，Fed 长期维持的低利率的情况。但这个目前对股价走势来看，对价格走势来看，也仅能让它暂时维持哦在均线之间的。很像震荡而已哈、哦，所以呃，另外一个商品的话，原油因,、哦、因为呃 ，Sally 跟这个 Plate 呢。呃，这两个一个是风暴，一个是飓风，让原油反弹哦。不过现在市场也有新的讯息出来哈、哦，就是说，呃，这个石油贸易商开始呃租用油轮哈、哦，原因是因为开始为第四季的需求不如预期做准备哦，所以这很有可能会是呃压抑原油未来上涨空间的一些呃关键因素哈、哦。那外在亚洲动态的话，我们会认为其实虽然刚刚有提到呃，现在美股期货正在反弹，不过可能对本周的亚洲市场来看哈、哦，呃，不管是台股或者是 A 股，看起来可能外资还是不会很积极。其实最主要原因还是原来状况没有改变。那有些政治面的因素，我们在这里不花太多时间去解读哈。不过呃，政治面因素它当然也是影响到外资在 A 股进出的动态最主要一个关键。那在本周的状况来看的话，我们认为 A 股尤其是 A 5 0的部分还是难脱狭幅的震荡整理。那科技股的部分的话，还是要去观察哈。现在官方在打压这些炒作。会不会让呃创业板的这些指数或者这些个股呢持续的往下探底的空间？如果会在持续往下走的话，那其实对 A 五十还是会有一些负面的压力。不过总体来看，因为现在在打这些炒作的股票，反而呃这些大型股会是变成市场资金呃 parking 的一个焦点，所以它还是很有可能会持续的横向震荡了、啊、哈，不会被呃创业板如果再跌下去的话被拖下去呃。大概就是维持横向震荡的走势。那至在台股的部分，这个礼拜四吼要除夕两块半哈。那因为之前在七月的时候除夕之前，呃，股价也有强拉，所以现在市场期待。呃，在这礼拜四除夕之前，台积电是不是能够强拉带动台股往上突破、哦？不过这当然是市场的乐观期待，我们也期待说台积电能够有机会把台股带出这个盘整的走势哦。不然，以现在这个盘局来看，其实是越走越弱的情况哈、哦。那当然，今天我们也看到很多的媒体的新闻说，呃，高通要降价，然后在呃这个九月十四号，呃，这华为出货之后呢，台湾台湾的这些科技公司第四季的业绩的状况如何如何哈、哦？当然，这些其实都有反映在目前的。个股的股价跟指数上面呢，所以台股会呈现一个狭幅区间震荡整理哦。那所以我刚刚有提到说，其实，在这个礼拜四的台积电除夕，哦，它其实还蛮关键。如果它能够拉个一到两天的话，那是有机会帮台股哦。暂时脱离这样一个盘局，但如果呃其他的负面因素也在同时放大的话，让台股还是持续维持下幅的震荡，那这个下幅震荡还是有可能会走向呃越走越弱的情况。所以越走越弱就是我们在之前一直在不断强调，就是现在价钱指数在这两个月的盘呃走势的过程当中，一高比一高低啊，那成交量持续的萎缩，那当然这是比较不好的现象。那不好的现象当然有来自于很多的因素，不管是政治面的或者是基呃基本面的因素哈。所以呃台积电这样个股的出席的因素。如果能够帮助加权指数走出盘局是最好的情况，但是如果没有办法发生的话呢，那其实加权指数还是有可能走向、呃、比较偏向、偏向震荡走弱的一个走势。以上是我们今天呃群里早安的内容哈。那等一下九点钟 YouTube 频道首播，记得按小铃铛找我们最新的动态。每天下午一点同频道还有利用聊外汇，进行收看。我们明天见。